0: Все, давай. Все, давай. Именно так начинается подкаст. (свят) (свят) Что такое? И за микрофонами в очередной раз Елена Черноусова, Игорь Алиников. И сегодня, опять же, Елена понятия не имеет, о чем мы сегодня говорим. Я пыталась узнать. (свят) Ну, в этом абсолютно нет никакого смысла. (свят) Во-первых, я всегда тих, мнем и не заметен, и никогда в жизни не расскажу о теме эпизода ровно до его начала. Но ты знаешь, что тема будет все-таки новогодняя Ну, естественно. Потому что приближается празднование Нового года, празднование католического, празднование православного Рождества. Католичество. Я сначала подумала католического Нового года. Я думаю, что? Нет. Так, Олейникова. Подожди. Ладно, мы не будем вникать сейчас в семантику различий Нового года и Рождества. Да-да-да, давай не надо. Вликни немного в другое. Кстати, мне очень забавная традиция теперь. Ну, не традиция, новое такое введение. По сути, вот три праздника э, таких вот, знаешь, вот общемировых приходится на одно и то же время. Это Новый год, э, какой-то еврейский праздник, иудейский, и Рождество. И люди стараются теперь говорить не там счастливого Рождества или счастливого Нового года, как принято у нас, а стараются говорить счастливых праздников или счастливых выходных. То есть Happy Holidays. Но говорим мы не об этом сегодня, возвращаемся к нормальной теме. Спасибо снова за длинную подводку. Ну почему? Всего лишь полторы минуты. Итак, персонаж, о котором мы сегодня поговорим, уже персонаж, уже напряглась, не интересовалась. Ну, во-первых... Вспоминаем нашу такую... Снова длинная подводка? Нет. Вспоминаем нашу антиподную такую концепцию, которая всегда присутствует в мифологии. То есть, например, мы прекрасно знаем нашего Деда Мороза. Прообразом его был Морозко, который хорошим парнем не являлся. А вообще? Ну, он рисовал узоры на Очень красивый, конечно, но... И убивал людей насмерть. Ну, узор-то красивый. Красиво убивал зато... И только потом уже впоследствии идет такая трансформация, которая превратила Морозка впоследствии уже в советский период в Деда Мороза, как некого такого антипода Санта-Клаусу. Но мы поговорим о более прямом антиподе Санта-Клауса, образ которого на самом деле... Давай посмотрим вот... Ты же смотрела Гринча? Конечно. А читала? Нет. Говард Сьюз как Гринч украл Рождество. Я изначально думал, кстати, что Гринч – это про образ вот этого персонажа, о котором мы сегодня будем говорить. Так. Ну почему снова длинная подводка? Я слишком любопытная. А сегодня мы поговорим о Крампусе. Слышала о нем? Я что-то слышала, но я не знаю, кстати. Ну, него много названий. «Рождественский демон», «Коготь зимы», как его еще называют, а черный рыцарь Санта-Клауса, но визуально, разумеется, выглядящий полностью как черт, демон и все в этом связано. Мы всегда, в принципе, стараемся разделять плохое на хорошее. Но в досредневековый, до-средневек... Среднесредневеков... вот это я сказал. Очень красиво. Была такая популярная штука, что как таковых прям добрых элементов, в мифологии не было. Ну, то есть были хорошие, были плохие. Угу. Точнее, как бы в одном это все было зафокусировано. То есть если был какой-то дух, который помогает, там, условно, прясть там, напрять, на, на то, что у там какой нибудь ткань или ковер, то одновременно с этим этот дух еще и, разумеется, запутывал эти нитки, если его не хвалить. Ты же знаешь, например, что есть такая вот штука, что Санта-Клаус, если ребенок себя плохо ведет, он что получит? Ничего. Ну, ничего, это один из вариантов. Полный носок угля. Да, помню. Это типа плохо себя ведешь. Кстати, об этом вспомнили в американской культуре совсем недавно, на самом деле. У них изначально этого не было. Изначально вот эта вот прообразная штука, что я тебе дам угля вместо подарка, она возникла, возникла как раз от крампуса. Но это уже... Поздняя его модификация и позднее обновление. Крампус – это темный рыцарь Санта-Клауса, как я уже сказал, святого Николая. Хотя уже сейчас стараются, особенно в католической церкви, эти два понятия разносить. Ну что происходит? Санта-Клаус раздает детям подарки, а с 5 по 6 декабря, что, кстати, сильно далеко от празднования
1: католического Рождества, Рождества да.
0: да, весьма, однако же Крампус – как помощник Санта-Клауса, отправляются по деревням. Изначально по деревням Германии, Верхней Германии, что еще там, Словении. Ну, Словении не как страны, а как территории, скажем так, культурные. И там он что делает? Ну, разумеется, плохим детям дает угля. Хотя уголь не так плохо. Ты зимой... Согреться да, можно. можно согреться. Ну, и похищает детей в раз... Подожди, а уголь они забирают с собой или как бы где-то ну, оставляют? Я думаю, что это важный момент. Это разные уровни подарков. То есть как бы уголь это так типа, ну, там, не знаю, там пару раз посуду не помыл, собаку не выгулял. Не выгулял. А вот э, похищение и рабство это уже было чуть позднее. Ну, то есть, что он с ними делал? Крампус находит капризного ребенка. Он кладет ему под подушку уголь или засовывает его в свой мешок и уносят напуганное дитя в пещеру, либо чтобы съесть на рождественский ужин. Угу. Во-первых, кстати, мы видим христиней ответственный рождественский ужин. Во-первых, вот такой, ну, отпразднуем рождение Иисуса и как бы съедим ребенка. Вау, чувак, ты... Ну, он же хочет тоже кушать. Да, да. Кстати, у него, оказывается, есть еще и жуткий замок. Уже, кстати, кайфово. А, то есть у Санта-Клауса, что там, вот это вот беспонтовое, это полюсе да северном поле, сюда, да. Там, и гномы, пряники. Кринч. У Крампуса, блин, кайфовый такой жуткий замок, наполненный детьми. Ты так говоришь, как будто это там был, Олейников, что ты скрываешь. Как правило, ну давай еще раз поговорим о его внешнем виде, он рогатый, косматый, звероподобное чудище демонической внешности. Но, кстати, вот где Крампус является... Кстати, сейчас уже по всему миру начинают э, Рождество, в принципе, использовать концепт Крампуса, одеваться в его костюмы и все в этом роде. Ну, традиционно это Австрия, Южная Бавария, Венгрия, Словения и Чехия. Некоторые области Италии и Хорватии. У Хорватии неудивительно. Там все вампирские штуки. Разумеется как и всякие такие элементы из культуры возникающие, Крампус не является произведением христианского фольклора. Был вот Ну конкретно Святого Николая, изначально вот в этой вот новогодней традиции Европы не было. Ну, как бы потом же Святой Николай, боюсь сейчас сказать, когда он жил, ну, но, по-моему, в первом веке или во втором, там, в это, что-то в этом роде. На самом деле говорят, что он был не таким хорошим человеком, как его пытаются э, нарисовать, но... Но мы об этом уже явно не узнаем. Ну да. Ну, во-первых, там есть парочка милостей о Святом Николае, в плане того, что, да, он как бы дарил подарки девушкам, у которых не было приданного, чтобы выйти замуж, и это достаточно мило. Ну, э, Крампус, разумеется... Возник давненько, Давненько, давненько-давненько, и его идея никаких подарков изначально не подразумевала, потому что, ну, у тебя есть... (laughs) Зачем тебе пряник, если у тебя есть здоровый кнут? Кстати, Крампус ходит с кнутом и с цепями. А цепи сейчас, кстати, очень модны. Да, кстати, на хайбе парень. И у него есть мешок, ну, как мы, разумеется, поняли, раз он туда детей засовывает, и какие-то сани. Вроде как. Как мы понимаем, раз он ну, на санях увозит этих детей, то, вероятно, всего либо это его сани, либо сани Санта-Клауса. Значит, они как-то связаны. Не, они связаны, это без сомнения. Ты представь себе, вот мы знаем вот о вот этом вот легенду об олене Санта-Клауса с красным носом. Ты представь себе, что Крампус такой Санта-Клаусу. Слушай, я у тебя тачку возьму с пятого на шестое. Эти олени такие... Ура, мы опять будем отправлять подарки. Нет, парень, мы сегодня будем похищать детей. Ну, тоже, их, в общем Ну, штука такая. Типа ты э, потом уже, вот когда появился Святой Николай, отказываться от Крампуса никто не хотел. Как бы это обычно бывало в других странах, они попробовали бы объединить все в одном персонаже. И в некоторых местах так и возникло. В плане, например, подбрасывания угля вместо подарка. То есть, Санта-Клаус такое не делал. типа, Ну, не было такого, что Святой Николай такой... Ну, вот вот этой вот девушке помогу с браком, добавлю ей немного золота в мешок, а вот это плохо себя вела, держи уголь. Нет, такого не было. Это такая вот элементная штука от Крампуса. Они в один момент сопровождали друг друга. То есть, прям... Они в Рождество, кстати, с друг другом ездили вместе. Со О, поездки. детей. И Санта такой, не... Не Это такой, подожди, у меня своя работа, у тебя своя, давай не будем бы. Просто машина общая. Машина общая. Просто доверенность Окей. Пытались, кстати, как и у Одно время у нас боролись э, после крещения Руси, э, когда у нас боролись с такой вот, знаешь, языческой культурой, пытались ее задавить, но где не могли задавить, то адаптировали. То есть, например, мы имеем праздник э, дохристианский, славянский праздник солнца, который у нас превратился в масленицу, он вполне остался и ну, достаточно модернизировался. Церковь, конечно, так вот неодобрительно смотрит, но блинчики, но, значит, вкусные. Ну, блинчики вкусные, да. Эм, и вот поэтому одно время Крампуса прям действительно запрещали. Во-первых, потому что это свойственно всем консерваторам Вот ты такой, вот ты действительно, представь себе, ты такой вот, знаешь, там, выросший политик там в центре, там, не знаю, Мюнхена или... Берлина внезапно. И ты такой узнаешь, что где-то у тебя в северных частях страны буквально поклоняются какому-то дьяволообразному созданию. И идея тебе, Подожди. Конечно... Во-первых, мужчина наверняка очень стильный. У него есть кнут, у него есть цепь. Цепи. у Свой замок. Да. Большой замок. Слушай, приденьгай. Машина. И диету хорошо соблюдает. Вот. только дети. Дети это диетическое, наверное, блюдо достаточно. Смотри, какие. Ну, я думаю, средневековые мюнхенские дети вряд ли были прям толстенькие. Думаю, можно было спокойно доедать, лишнего веса бы точно не было. И одно время пытались запрещать, э, в плане прям говорили, что вот Крампус это исключительно воплощение дьявола. Все таки наверное, германские такие жители деревень такие, ну да, у него рога и хвост, это буквально... И он буквально похищает детей. Это нужно было кому-то пояснять, типа, что он плохой парень. Это примерно на уровне, знаете, Гитлер был не очень хорошим. И все таки а, наверное. Ну, все-таки, да. Спасибо, что открыли нам на это глаза. Знаешь, там, что это у нас? Мы что, плохие парни, Густов? Почему у нас череп на шапке? Ну, ладно, это уже другое. В общем, а сейчас Крампус является такой очень миленькой оставшейся традицией во многих частях... Ну, скажем так, середины Европы. И многие страны возрождают эту традицию, потому что, ну, крампус это ну, традиция. Знаешь, все-таки такой уже родной человек. Да. Демон. Во многих странах, кстати, начали объединять два таких прообраза, противостоящих Рождеству антиподов. То есть, это гринча с крампусом начали объединять. Представь себе, Гринча с рогами. Ну, конечно, у него было там пару раз метафорические такие рога, когда разлился, ну, да. но рогов у него не было. И мне интересно, Говард Сьюз, доктор Говард Сьюз, использовал ли крампуса для этой идеи? Или Гринч был вообще абсолютно уникальной концепцией? Мы об этом, кстати, пишите в комментариях, мы об этом пообсуждаем потом. Может, найдем какие-то общие параллели? Но, кстати, у Гринча же была собачка, да? Да. У Крампуса нету. Ну, все, разные. Все лишено. В общем, друзья, ведите себя хорошо, потому что есть вероятность. И не просто без подарка остаться или остаться с носком или найти под елкой целую кучу угля. Что тоже неплохо. Тоже вполне нормально. Можно шашлыки пожарить. Да. Это как-то связано с детьми? Нет. Да. Но, разумеется, есть большая такая вероятность, что если вы плохо будете себя вести, у вас есть очень классный персонаж. Стильный при деньгах. Конечно. Замок у него точно есть. Mm-hmm. В эфире был подкаст, что такое за микрофоном Елена Черноусова и Игорь Олейников. Понятия не имеем, что будет дальше.